1: Bienvenue dans On The Verge, le podcast de la sexualité masculine. Pour ce nouvel épisode, je vous propose de rencontrer Hugo, 19 ans et demi. Euh, je pense le plus jeune euh, invité que j'ai eu, puisque Léo allait avoir 20 ans. Hugo a une tête de jeune homme, une voix euh, euh, légère, douce. Euh, il va vous raconter euh, son, son parcours et vous allez voir à un moment donné dans son témoignage, ça va switcher. Je ne sais pas, enfin, vous avez lu, j'imagine, les notes du podcast, donc vous allez, vous allez euh, comprendre où nous allons aller. Mais c'est un témoignage euh, euh, assez euh, incroyable. Moi qui m'a laissé un peu sans voix, vous allez vous en rendre compte. À la fois, je le trouve très mature et en même temps très enfantin dans sa façon d'appréhender la sexualité. Je le trouve euh, très doux. Et en même temps euh, très verrouillé sur certaines choses euh, émotionnelles, à la fois très vulnérable et en même temps très fort, très au courant et en même temps très naïf. <rire> enfin voilà, une dualité sur beaucoup de, de sujets. Je vous laisse donc avec Hugo et vous souhaite une excellente écoute. Ça va Hugo Oui, ça va. Bon, super. Hugo, est-ce que tu as écouté les épisodes
0: euh, Oui, je t'avoue que je ne les ai pas tous écoutés. <rire> Euh, notamment dernièrement. Dire, mais euh, oui, bah, ça fait depuis, je crois, la saison 2 que, que je
1: suis le podcast. C'est une petite question là, que j'ai je, je, décidé de poser euh, à mes invités maintenant qu'il y a euh, quasiment 3 ans de podcast. Quel est euh, l'épisode et l'invité que tu as préféré, qui t'a parlé le plus euh, Qui m'a parlé le plus
0: C'est euh, un épisode. Euh, je me... <rire> Comme je t'ai dit, je n'avais pas la mémoire des, des prénoms. C'était quelqu'un qui habitait à Lyon et qui était euh, d'origine. Euh, euh, maghrébine, je ne sais plus. Mm -hmm. Et il m'avait vachement touchée parce que du coup, je m'étais retrouvée dans, dans, dans des choses qu'il avait dit. Et euh, mm -hmm. non, non, c'était très intéressant.
1: Hugo, je vais te poser euh, la première question que je pose à tous mes invités. Quel est ton tout premier souvenir lié à la sexualité
0: Et euh, je pense que c'était quand j'étais à l'école primaire. C'était mm -hmm. euh, un après-midi. Euh, après, après, les, après les cours, il y a le... Enfin, moi, c'était le claé. Et euh, du coup, il mmh. y avait il euh, y avait avec deux trois deux trois amis et il y avait une sorte de bac à sable. On devait être je pense, je sais pas en en c 2 CM1, je pense, CM2 mmh. maximum. Et euh, du coup, il y avait eu une sorte de petit défi en fait. Enfin, c'est assez enfin quand j'y repense, c'est assez risible, mais euh, <rire> c'est euh, du coup, c'était c'était un défi où enfin vraiment il euh, y avait un des euh, des garçons qui nous avait dit euh, je vous montre mon zizi en échange d'un gâteau. <rire> je sais qu'en en disant ça, c'est assez risible. Il avait fait le, enfin, il avait refait le défi et euh, il avait juste rajouté après ça, ça m'a marqué. S'il avait, il avait dit, mon mon grand frère, il m'a dit que le, li... le zizi dur, ça veut dire qu'on est amoureux. Et enfin euh, cette phrase du oh. coup, de... enfin avant j'avais pas, la... enfin je savais pas trop ce que ça voulait dire, tu vois. Et avec le recul, ben du mm -hmm. coup ça, enfin la phrase prend tout son sens et c'est c'est assez drôle quoi. <rire>
1: D'accord, donc ça c'est ton premier souvenir, donc c'était avec des petits garçons que tu jouais à découvrir ton corps.
0: Ouais c'est ça, mais en fait en plus, c'est ça qui est drôle, c'est que j'ai l'impression que quand on est enfant, en fait c'est souvent par les défis ou ce genre de choses au final qu'on... Dans le jeu.
1: Ouais c'est ça. Euh, très bien, donc euh, tu es ce petit garçon, euh, parce que là tu es jeune étudiant, donc tu es parti depuis pas si longtemps de la maison. Comment ça se passe ton éducation euh, et le rapport euh, à justement l'éducation sexuelle chez toi
0: Ben, j'ai pas des. Enfin, j'ai jamais eu de, de problème par rapport à ça. J'ai toujours eu des parents qui étaient assez ouverts. Enfin, euh, on m'a mmh. toujours fait après le, le petit speech sur euh, l'importance d'avoir de, des rapports protégés, de, de mmh. faire attention, que le porno, c'est pas la réalité. Enfin, euh, tout ce genre de, de choses, quoi.
1: Plutôt avec ton père ou plutôt avec ta mère ces discussions
0: euh, bah c'est plutôt mon père qui s'occupait du, du, du domaine prévention, <rire> si on peut appeler ça comme ça. Mais euh, comme j'ai toujours été plus naturellement euh, proche de ma mère, en guillemets, après sur ce genre de questions, c'est plus avec ma mère que j'irais naturellement discuter.
1: Quoi. Quand tu avais des questions, tu les posais à ta maman, mais c'est plutôt ton père qui. Prenez l'initiative d'en discuter avec ses enfants
0: euh, bah En fait, je ne leur ai jamais posé réellement de questions. Mais par exemple, pour tout ce qui est petits copains, ou euh, par exemple, si je vais voir un garçon ou autre, oui, je vais plus aller voir ma mère pour, euh, pour lui en parler que mon oh, père. Oui. Oui, oui. bah, D'ailleurs, quand j'ai euh... annoncé ma, mon, mon homosexualité, je l'ai annoncé à ma mère et pas à mon père en premier. Et ton
1: ton père est au courant là. Oui, oui, oui.
0: Ben, de, mes parents sont au courant de, depuis, euh, je crois que c'était en seconde que, que je leur avais annoncé, donc ça commence à remonter un peu.
1: D'accord. Tes parents ont quel âge
0: Mes parents, ils ont un peu plus de 45
1: ans. C'est intéressant de voir qu'effectivement l'éducation des parents qui ont une quarantaine, cinquantaine aujourd'hui euh, a bien évolué par rapport euh, à, à une éducation passée, où on ne parlait pas du tout de sexualité à la maison. et et du coup, on n'avait pas des jeunes gens aujourd'hui déconstruits comme, euh, ou en tout cas, euh, en phase avec euh, avec leur sexualité. Donc, euh, donc plutôt effectivement, donc plutôt éduquer et plutôt des informations sur le sujet. Est-ce que tu as le souvenir, euh, toi qui es né donc après euh, les années 2000, est-ce que tu as des souvenirs de cours où on parle de d'éducation sexuelle
0: euh, J'en ai quelques, je, je pense, que j'ai deux trois interventions en tête au collège et une seule mmh. en seconde au lycée. Mais je trouve que justement sur ça, on ne nous en a pas réellement... Enfin, vraiment, il y a eu deux trois interventions dans, dans toute ma scolarité, mais après, pas plus que ça, quoi. C'est ça qui est... Ouais, je trouve que c'est un peu dommage, quoi.
1: Toi qui as eu la chance d'avoir des parents euh, plutôt ouverts et plutôt disponibles, euh, pour tes copains qui bah, n'avaient pas forcément cette chance, tu penses que ça leur euh, a manqué dans leur construction bah, C'est plus par rapport au, euh, au comprendre les maladies ou les, les,
0: les, les risques. En vrai, par exemple, il y a plein de questions, sur le, notamment sur le virus du sida, enfin euh, sur le VIH, où j'aurais aimé, par exemple, qu'on ait des cours en guillemets, plus approfondis que juste une heure dans l'année, quoi. Parce qu'il y a certains mmh. clichés ou certaines. Euh, en guillemets, rumeurs ou autre, qui, euh, qui auraient pu être déconstruites.
1: Moi, je suis d'une génération où euh, les services publics mettaient beaucoup d'argent dans la prévention contre le VIH. Et c'est vrai que moi, à l'époque, quand j'étais au collège ou au lycée, bon, déjà, euh, les préservatifs étaient gratuits, étaient donnés à l'infirmerie. Et surtout, on en parlait beaucoup. On avait pas mal de cours sur le sujet, enfin en tout cas de, de prévention. Il y avait beaucoup d'affiches dans les, dans les établissements scolaires. Et euh, c'était vraiment un sujet euh, très important, bien sûr dans les établissements publics, mais aussi euh, euh, à la télé. Il y, avait, tu vois, il y avait des galas, il y avait, des, des, enfin, il y avait plein de choses qui étaient organisées pour cette prévention-là. Et c'est vrai que j'ai le sentiment qu'on en parlait quand même beaucoup plus et que la, les jeunes, la jeune génération était quand même très au fait. Mais bon, il y avait plein de ratés sur d'autres trucs. Donc bon, comme quoi, on ne peut pas être ben, partout.
0: Au final, du coup, les informations que je n'ai pas eues euh, quand j'étais euh, au lycée ou au collège, mmh. et ben, franchement, il y a un endroit vraiment que je trouve super bien. Et je ne crois pas qu'il y a, y a un des invités qui en a déjà parlé. C'est le Cégide. Et euh, du coup, mmh. c'est euh, un endroit où j'y vais quelques fois. Du coup, on a répondu vraiment à toutes mes questions sur, euh, sur plein de maladies ou autres. Euh...
1: C'est les centres de santé euh, sexuelle Oui, c'est ça. Tu fais euh, écho euh, au bonus euh, que j'avais fait pour euh, Aide Paris et c'est Tim qui était bénévole. Il y avait Guéric aussi, qui sont bénévoles à Aide Paris et qui effectivement officient dans les centres de, de santé sexuelle euh, et reçoivent gratuitement, évidemment. Euh, les jeunes gens qui ont besoin de documentation, euh, de préservatifs, euh, d'informations sur la PrEP, etc.
0: Ouais, non, non, donc franchement, ouais, je trouve que au final, c'est là où c'est vraiment, euh, vraiment, vraiment bien fait. Quoi. Euh...
1: Ah ouais, je suis d'accord avec toi, on a beaucoup de chance en France d'avoir en tout cas ces, ces établissements euh, disponibles. Donc, euh, tu es au collège, euh, comment ça se passe euh, la puberté pour toi, Hugo ben, À vrai dire, les... en... en
0: sixième et en cinquième, il n'y a pas vraiment de... Pas vraiment de, de souvenirs en particulier, Alors, mais le fait qu'en fait il y avait un garçon qui habitait euh, pas loin de chez moi et avec qui souvent je rentrais, euh, du coup on, on faisait le chemin du, pour rentrer du collège ensemble. Et euh, je me rappelle que, bah, en fait, du coup c'est ma en guillemets, première vraie euh, confrontation à la sexualité. Une fois il m'avait invité pour prendre le goûter chez lui, et bah, là encore le jeu revient. Et, euh, et du coup ben c'était lancé un défi euh, sur enfin euh, a <rire> commencé à se déshabiller et c'était euh, c'est vrai qu'au final en repensant. du coup il y, y a beaucoup
1: de défis qui reviennent <rire> je vois ça tu es beaucoup dans le jeu
0: ouais c'est ça au départ ça a été juste un t-shirt puis après ça a été euh, le pantalon et euh, et à un moment c'est est venu le enfin le fait d'être euh, d'être tout nu et je me rappelle mm -hmm. de cette phrase aussi où on avait dit, enfin, euh, je sais plus lequel, si c'était moi ou l'autre garçon qui avait dit ça, mais euh, de toute façon, à, à la piscine, on, dans les vestiaires pour se changer, on se voit bien tout nu, donc euh, qu'est-ce que ça change Et euh, du coup, bah, on avait fini vraiment tout nu. quoi.
1: Et donc là, toi, ton corps à ce moment-là est comment Il est encore euh, de jeune garçon ou tu commences à être pubère Jeune garçon, je pense. Et donc, euh, qu'est-ce qui se passe pour toi à ce moment-là Qu'est-ce que tu ressens Tu t'en rappelles
0: C'est vrai que ça remonte un peu, mais euh, il me semble qu'on a qu'on a un peu, après on s'est un peu touché, mais vraiment plus ouais, plus découverte que, que réel... Mm -hmm. Enfin, euh, que réel acte sexuel. Oh, C'était oui, vraiment...
1: Euh... La découverte du corps de l'autre. Ouais, c'est ça. Ok, et donc quand tu commences à être pubère, comment tu vis euh, cette euh, transformation de ton corps
0: J'ai pas vraiment de souvenirs par rapport à ça. En fait. J'ai mm -hmm. ju juste la... Fin... Le, le fait de voir mes poils du coup commencer à pousser notamment mes poils pubères ou autres mmh. et je et je me rappelle après les premières fois où j'ai commencé à à me masturber mais après j'ai pas je me rappelle juste que les premières fois où je me suis masturbée j'avais ça me faisait ça me faisait mal
1: quand tu dis ça fait mal c'est à dire que tu n'arrivais pas à trouver la la bonne euh, technique ou non c'était pas
0: la technique c'était <rire> je me je me rappelle <rire> c'est un peu <rire> C'est le fait, je sais pas, c'était si en fait au départ, euh, ouais, je sais pas comment expliquer au départ, en fait, ça, ça juste la première minute, ça faisait mal, en fait. et après, ça ah faisait alors. du bien, c'était, euh, et, ça, et ça me l'a fait que
1: je pense les, le premier mois ou un truc comme ça, et après, euh, plus, plus jamais. D'accord, et comment tu découvres la masturbation Donc, t'as quoi T'es au collège, c'est ça Ouais, ou c'est ça.
0: Je devais être, euh, je pense, cinquième, quatrième. Ben, il me sens que c'était par la pornographie que je l'avais. Euh que je l'avais, euh... oui me semble, ouais, c'est ça, c'est je l'avais euh, je l'avais vu dans des vidéos et du coup j'avais voulu faire pareil.
1: Mais comment tu as accès à la pornographie
0: Je sais plus entraînant sur internet, euh... il me semble que c'était en, en, en tapant des mots, mais euh, je t'avoue que je sais plus du tout.
1: Genre tu tapes euh, sexe euh, ou des choses comme ça sur euh, sur la barre de recherche. Et Garçon,
0: ou je sais pas des trucs ouais des trucs vraiment euh, basiques quoi.
1: Ça, a tout de suite, étaient les garçons pour toi, Hugo
0: ben, Avec le recul, je vois qu'il y avait quand même des signes. Je pense qu'au départ, euh... j'avais qu avait... quand même tendance à faire un peu suivre le mouvement, quoi, essayer de me mettre en couple avec une fille ou, euh... ou à dire « oui, je suis amoureux de telle fille ». Mais après, quand à partir de la quatrième ou la troisième, on commence à, à fantasmer sur des garçons, ben, vient l'évidence. Puis après aussi, voilà, comme je t'avais dit, du coup il y avait aussi le fait... Euh... Ce, le garçon qui habitait à côté de chez moi, avec qui je rentrais, il y avait eu plusieurs euh, petits jeux comme ça.
1: Oui, c'est ça, les petits jeux dont tu as parlé, c'est des, des jeux avec des petits garçons. Donc, euh, c'est pas avec des petites filles que tu as joué euh, au défi de se montrer ah tout Ah oui, petits non, petits non, non, pas, pas du tout. C'était qu'avec des garçons.
0: Ah ouais. Mais en fait, au départ, quand on est enfant, en fait, on le, on s'en rend pas compte en fait.
1: Bien sûr, évidemment, évidemment. C'est euh, fin du collège, quand effectivement, euh, les hormones commencent à faire leur travail, que que là, tu, tu commences à comprendre que c'est les garçons qui t'intéressent
0: ben, Je me rappelle très bien, c'était la fin de troisième, en fait. Je fantasmé vraiment ouais, sur des garçons qu'il y avait dans, dans l'établissement ou autre. Et en fait, je me suis rendue à l'évidence. Un jour, je me suis dit, mais ouais, tu aimes les garçons, en fait. Et je me rappelle que ce jour-là, j'avais vraiment pleuré, parce que je me suis dit, mais genre, qu'est-ce qui va se passer ensuite quoi genre, euh...
1: Pas pleurer, pourquoi
0: Ben, parce que je n'assumais pas. enfin, Je me disais, mais je ne me vois pas. enfin, Je sais pas, genre... Euh je pense que c'était aussi le choc en fait c'était le fait de réaliser quelque chose qui, que que finalement qui se construisait petit à petit mais il y avait un décalage entre le fait de que ça avance petit à petit et que je de le réaliser d'un seul coup en fait. et euh, c'est euh, ouais je me rappelle très bien j'ai vraiment pleuré et je me suis inquiétée je me suis dit mais qu'est-ce qui va se passer qu'est-ce que je vais faire quoi et j'étais euh, non non j'ai
1: tu tu pleures pas à ce moment-là parce que tu te rends compte que socialement, c'est pas une forme de, et je mets des énormes guillemets, une forme de norme. Donc, tu as un peu peur de ne pas savoir gérer euh, ton homosexualité Parce que tu, tu es d'une génération où il y a quand même pas mal de représentations dans les médias culturellement.
0: Ben, en fait, y a deux, je pense qu'il y a, y a deux choses. Il y a la première, euh, j'ai mué très tard et même j'ai encore une, une voix assez aiguë. Et euh, du coup, en fait, dès le, dès la sixième, en fait, j'étais habituée à ce qu'on me traite de, de PD ou, euh, ou euh, de, de voix de pédale, avant même en fait de réaliser moi-même que j'étais gay. Donc j'avais toujours eu cette image de, ouais, c'était pas, enfin c'était pas quelque chose de bien, même si, enfin, au fond, je savais que légalement, enfin, il y avait pas de, de, de soucis, tu vois.
1: Mais c'est vrai que c'est très compliqué de, 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 quand on est adolescent et qu'on a effectivement, euh, qu'on est homosexuel, euh, que la première. Euh... Euh, en tout cas, le premier échange que tu as social euh, sur le sujet commence par une insulte. C'est super dur en fait de le vivre comme ça. Je crois que c'est euh, le chanteur euh, Edith Preto qui, en, qui le dit, que les premiers, les premières, euh, les premiers échanges que tu as avec tes potes, euh, et alors que, par exemple, tu es homosexuel, ça va être effectivement des insultes, ça te pédé et ça te ramène à quelque chose de, de misérable, de vulnérable, d'être de, en deçà d'eux. Donc c'est vrai que c'est difficile de se construire avec une image comme ça, je comprends, je comprends ce que tu dis. Ben,
0: Déjà, la, je pense que
1: c'est l'insulte la plus
0: utilisée dans, au collège en général, même utilisée de manière entre guillemets générique. Ouais, je pense que j'étais au moins une, je pense, une fois par, euh, par jour, on me faisait une réflexion, et c'était l'image qu'on en a, en fait, ce n'est pas, pas forcément valo valorisant. Quoi.
1: Ouais, complètement, oui.
0: Et, et du coup, la seconde chose aussi, c'est qu'avec ben, mes parents, par contre, même s'ils si ont toujours été très ouverts, euh, J'ai toujours été assez, paradoxalement, assez pudique en fait avec eux sur euh, la sexualité au autre. Vraiment, c'est quelque chose mmh. que je suis pas du tout à l'aise. Enfin, euh, c'est pas quelque chose que ouais que j'aborde de manière à l'aise avec eux. toujours d'éviter un peu le sujet. Et euh, du coup, bah, en fait, déjà rajouter en plus euh, l'homosexualité au fait de leur en parler. Enfin, déjà que j'aime pas parler tout court de sexe avec ouais, eux. Ça
1: faisait, ça faisait beaucoup. Ouais. ouais, ça
0: faisait beaucoup. Et donc, euh... ouais, en fait, je voulais pas. <rire> Ben, je, je pense que je ne voulais pas en fait, assumer entre guillemets, toutes les conséquences qui allaient en découler en
1: Oui, je comprends. Et, et donc, quand tu euh, comprends ça, donc euh, tu as 14-15 ans, fin de troisième, est-ce euh, que tu en parles à quelqu'un Est-ce que tu te confies à un ami une amie est-ce que où tu vas garder ça pour toi
0: Eh ben en fait, euh, ça va venir assez rapidement parce que du coup je vais rentrer en seconde et je sais pas si si c'est un cliché qui est vrai, ou mais en fait du coup j'ai intégré un un lycée qui était plutôt artistique. Ça m'a fait un choc parce que quand je suis arrivée en fait, je m'attendais pas du tout à ça, mais les gens étaient assez ouverts sur ça. Il y avait par exemple, j'avais je m'étais fait une amie qui qui se, qui était ouvertement lesbienne, etc. Et, euh, et ça m'a fait un choc en fait et en même temps j'avais un crush sur euh, quelqu'un dans ma classe et un jour euh, on faisait euh, je sais plus comment ça s'appelle action chichou vérité il me semble que ça s'appelle et euh, du coup à un moment était venue la question de est-ce que tu as un crush sur quelqu'un et euh, ben j'avais pas voulu répondre et après ça m'avait trottiné et en allant une fois à un cours avec euh, avec une amie ben, justement qui était celle qui était lesbienne et ben je lui ai dit euh, je suis gay et euh, c'est la première fois en fait que je l'ai dit à quelqu'un que j'étais euh, que j'étais gay et euh, et après ben en fait une fois que tu l'as dit à quelqu'un, c'est euh, plus tu le dis à des personnes en fait plus c'est facile. Et de, de en fait de fil en aiguille, ouais ça c'est je l'ai dit à à enfin oui à tout, à tous mes amis, euh, aux gens que je côtoyais assez souvent ou quand le sujet devait enfin euh, était indirectement abordé ou... et euh, et du coup et ouais, maintenant enfin ça me fait plus rien de le dire quoi, c'est euh...
1: Oui, puis j'imagine qu'en plus, si tu étais dans ce lycée euh, un peu plus ouvert d'esprit, euh, plus open, euh, finalement, euh, ton homosexualité était complètement euh, normalisée.
0: Ah oui, compl ah, complètement. C'était vraiment le. C'était presque à notre. À, pas un guillemets à notre monde, mais c'était vraiment. Euh, je. Enfin, le. Oui, il y avait vraiment une, une. Les gens étaient plus matures. Il y avait. Enfin, vraiment, il y avait. Il y avait pas de souci avec ça. Il y avait. Enfin. Vraiment, les gens se jugeaient pas du tout. Il y avait, enfin, c'était et ça m'a fait vraiment. Bah, ben, pour le coup, ça m'a fait du bien en fait. C'est aujourd'hui, je m'assume aussi bien et où... où je le vis plutôt bien. Et je pense c'est parce que aussi j'ai été euh, à ce moment-là où j'en avais besoin. Bah, ben, en fait, au final, j'étais, euh... j'étais dans un... un un endroit assez en guillemets safe quoi. C'est assez. Euh...
1: Et, et c'est en ça où effectivement, euh, tu as raison, euh, pouvoir aussi s'épanouir. Euh dans un lieu bon, bah, scolaire dans, te, te concernant, mais ça peut être aussi professionnel, où effectivement, comme tu dis, c'est un espace safe et tu peux être la personne que tu veux être et qui tu es vraiment, euh, bah, même si ce n'est pas, euh, malheureusement, ça ne devrait pas être le cas, euh, mais même si ce n'est pas toute la journée, au moins c'est dans un espace de euh, 8h30 au début des cours jusqu'à la fin de la journée, bah, au moins c'est déjà ça, quoi. c'est déjà ça pour être... Euh, bien avec soi-même et, et appréhender son, bah, sa, sa propre personne. Donc, c'est intéressant, surtout à des âges de construction comme ça. Oui, c'est ça.
0: Surtout, oui, euh, à un moment où on se construit, où on est, en guillemets, assez vulnérable, je, je pense que je trouve que j'ai de la chance, en fait.
1: Complètement. Donc, euh, ça, c'est ta seconde. Donc, euh, tu as tes amis. Euh, Jusqu'à jusqu maintenant, tu n'as pas eu d'échange avec des garçons euh, euh, sensuellement, sexuellement.
0: En seconde, euh, non, 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 j'avais pas, j'avais jamais eu de petits copains, enfin, j'avais pas, voilà, j'avais pas eu de. Une fois, ben, du coup, avec un euh, Coroll, euh, le voisin, euh, j'avais fait deux, trois petites choses, mais c'était, c'était pas allé au-delà des préliminaires.
1: Parce que c'est ça, c'est qu'en fait, tu fais ton coming out alors que tu n'as pas encore eu d'expérience. Parfois, euh, j'ai eu moi des invités où, effectivement, c'est l'expérience euh, ou en tout cas c'est le l'échange sexuel avec euh, un, un, un garçon qui va motiver leur coming out toi tu as vraiment tu as souhaité t'exprimer dessus euh, sans avoir eu encore d'expérience
0: oui non sans en avoir eu réellement oui d'expérience
1: ok donc tu donc tu fais ce coming out donc euh, tu es en seconde comment ça va comment tu vas commencer à avoir euh, bah voilà tes premiers flirts comment ça va se concrétiser dans ta vie
0: du coup euh, c'était plutôt en fin de en fin de seconde euh, mmh. J'avais euh, par le biais d'une amie en fait, j'avais rencontré du coin de ses amis et euh, lui était aussi euh, assez ouvertement gay ou bisexuel, je sais plus. La première fois en fait, il y a pas eu de, ça, ça, ça avait pas été réciproque en fait. Moi j'avais euh, j'avais plutôt laissé entendre que j'étais euh, plutôt intéressée, mais lui non. Et quelques mois après, je sais plus pourquoi, je crois qu'on se on se revoit ou on se reparle. Et euh, là visiblement il était intéressé. Et euh, du coup, ben, on, de fil en aiguille, on a discuté, on s'est vus, etc. Et, euh, et du coup, ben, on s'est assez mis ensemble, quoi. Assez, ouais, assez rapidement, on s'est mis ensemble, quoi.
1: Donc, donc vous, avez, vous êtes sortis ensemble, donc ça a été ton petit ami. Et donc, euh, premier bisou
0: C'est ça. Premier bisou, première fois où, du coup, ben je je me mets avec un mec et c'est c'est plutôt concrétisé dans le sens où c'est euh, c'est c'est officialisé un peu comme une relation quoi et après voilà on touche un peu le corps mais euh, mais après par contre avec lui ça ira pas plus loin en fait parce que je vais rester je pense que un mois et demi et euh, mm -hmm. et du coup après je vais euh... Le mot est peut-être un peu négatif, mais je vais enchaîner avec euh, un autre mec où je vais, <rire> où je vais mettre euh, en couple avec lui. Et avec lui, par contre, euh, ça va aller beaucoup plus loin. Quoi. Là, il va y avoir vraiment... Euh...
1: Ta première fois avec lui. Voilà, c'est ça. Et alors, comment ça se passe euh, bah, déjà la première fois donc avec ton premier, euh, ton premier petit ami Comment déjà se passe euh, la découverte euh, du corps euh, de garçon Est-ce que même si, effectivement, avec ce premier petit ami, euh, vous n'avez pas de... Euh, de rapport pénétra pénétratif pardon euh, comment ça se passe l'appréhension du corps masculin
0: ben en fait euh, j'aime <rire> j'aime les garçons il enfin c'est ça c'est ça c'est sûr <rire> mais euh, après dans les dans les pratiques ou dans comment ça se passe ben, je dirais qu'en fait ça va pas pas en fait on, on y va doucement il n'y a pas de enfin il a pas de il ouais, a pas de mauvais euh, tout se passe plutôt bien on reste mmh. plutôt après on reste vraiment dans des préliminaires et en fait ben à cette époque enfin ouais je, je crois qu'on n'avait même pas forcément enfin euh, on n'a pas envie de faire de pénétration enfin voilà quoi ça va ça reste vraiment en guillemets soft vous
1: prenez votre temps
0: voilà ouais, c'est ça et c'est c'est plus pour procurer du plaisir à chacun et euh, et y aller doucement et enfin voilà et ça ça nous convenait en fait ça. et
1: euh, tu continues à consommer du porno euh, en parallèle
0: euh, alors non, pas du tout en fait, depuis euh, la fin du collège, même avant je pense En fait j'ai dû, dû regarder du porno pendant un an, même pas Et en fait j'avais peur, euh, peur que mes parents ou ma famille tombent sur l'historique Et euh, en fait du coup ça me, ça me stressait tellement en fait Que du coup ça, il n'y avait pas une sorte de culpabilité Mais hein, le stress que, que j'avais après avoir regardé en fait était tellement énorme que ça valait pas le coup en fait que je le fasse parce qu'après je me sentais tellement pas bien et à stresser ou what que du coup en fait euh, j'ai rapidement arrêté ouais,
1: c'était lourd c'était c'était trop stressant
0: oui c'est ça et puis euh, même après enfin moi j'ai toujours aimé l'imagination enfin voilà après fantasmer sur les gens que tu vois euh, dans, dans, la, dans la vraie vie des gens avec qui tu peux échanger ou what enfin je trouve que c'est tellement plus en guillemets stimulant plus enfin c'est tellement mieux que de voir des dans le porno, en plus, je trouve... Même niveau praticité, tu mets du temps à sélectionner la vidéo, à te dire « Oui, lui, va me plaire ou pas »« Est-ce que la vidéo va me... »« Après, il va y enfin et quoi ?» Pour moi, c'est tellement une charge mentale qu'au final, moi, je trouve l'imagination, c'est super bien. Tu peux le faire partout. Tu pas besoin d'avoir ton téléphone ou autre. Puis même, voilà ça, tu peux choisir la scène. Tu peux choisir... Enfin, C'est un peu imagé, mais tu peux choisir la scène, les personnages, les pratiques... Euh, mmh. toute une histoire notre retour et maintenant je pense euh, j'y vais même pas je pense deux deux ou trois fois par an et encore. encore enfin c'est euh, maintenant j'y vais pratiquement plus en fait
1: très bien donc du coup avec ce deuxième petit ami euh, vous décidez euh, d'avoir votre première euh, vos premiers rapports sexuels c'est ça et alors comment ça se passe ben je ah, sentais' là,
0: assez, assez hésitant lui c'était sa première fois aussi oui oui. oui. Ben, il était, je sentais qu'il avait plus d'hésitation hum, que moi. Moi, j'étais quand même plus sûre. Mmh. Et en fait, j'ai senti qu'il y avait quelque chose qui bloquait. Et au final, en fait, ça ne s'est pas vraiment concrétisé parce que du coup, en, quelques temps après, au final, j'ai voulu mettre fin à la relation. Et en fait, on n'a pas eu le temps, du coup, après en limite, d'approfondir dans tous les sens <rire> du terme.
1: <rire> pour, pourquoi ça bloquait cétait à dire que pour lui, c'était compliqué. Tu arrives à, à l'expliquer maintenant avec un peu de recul
0: ben, je sais pas, en fait, je, je pense qu'il avait, qu avait peur, en fait, peur, je pense, d'avoir mal ou peur de... Ça, en fait, je pense que mm -hmm. ça, ça, ça lui allait, en fait, juste, enfin, euh, ce qu'on faisait, ça lui allait, donc euh, je pense qu'il il voulait rester dans sa zone de confort. Plus, plusieurs, euh, plusieurs temps après, en fait, en, par hasard, en plus, j'ai rencontré euh, un ex qu'il a eu après moi, et euh, mm -hmm. du coup, ben, on, a, on, a, on a discuté, et en fait, il m'a dit qu'il a jamais... Euh, il n'avait jamais sauté le pas après, enfin même après moi en fait, il a, il a toujours voulu rester dans ça en fait.
1: Après euh, chacun son rythme. Oui, ouais. ah ouais non, c'est pas ah, du tout une critique,
0: ouais. hein. c'est pas. Oui bien sûr, bien sûr, je,
1: je l'entends comme ça, hein. mais c'est vrai que je peux, on peut comprendre aussi que c'est pas toujours aussi simple. Enfin c'est vrai que à ce micro il y a beaucoup d'hommes qui racontent leur sexualité. Euh, et ça a l'air très fluide, mais parce que c'est des gens qui ont, qui ont le double de ton âge parfois, enfin, plus, un peu moins parfois, enfin. Mais c'est vrai que c'est des âges aussi où il faut se laisser le temps, c'est chouette de se laisser le temps. Oui, mais, mais
0: totalement, de bah, toute façon, vaut mieux prendre son temps et, et, euh, et être sûr de soi et faire les choses bien que faire les choses précipitamment ouais, et, et après avoir des regrets, quoi.
1: Tout à fait, d'accord. Euh, très bien. Donc, euh, euh, tu, donc tu ne conclus conclu pas, on va dire, avec ce jeune garçon. Euh, enfin, en tout cas, lui, à ce moment-là, ne se sent pas prêt. Comment tu continues, toi, à rencontrer euh, euh, d'autres garçons Comment les choses euh, évoluent Eh bien, en fait, euh, après, pendant...
0: J'ai envie de dire, c'est le désert sentimental, mais pendant... <rire> Pendant, ouais, pendant plus de deux ans, je ne vais pas rencontrer réellement de mecs. Il y a juste une fois avec, euh, où je vais avoir une sorte de date, mais ça ne va pas se concrétiser. Et euh, là,
1: tu et... étais au lycée. En oui, c'est ça,
0: toujours au lycée. Donc première et, et seconde, euh, première et terminale, pardon, où je vais, euh, je vais rencontrer personne. En fait. Et puis, euh, mi, ça devait être euh, mi terminale. Ça devait être, mm -hmm. ben, juste avant la pandémie, c'était, je pense... Euh, décembre 2019 ou janvier 2020 et ben là en fait je vais me décider à installer des applis de rencontre du coup Oulala. Là là. Et euh, <rire> et du coup ben de suite, enfin voilà, c'est un autre monde qui s'ouvre à soi quoi. Donc c'est. Euh... Tu connaissais pas du tout. Enfin, j'avais juste une amie qui l'avait justement installé euh, pour elle, pour il euh, y avait puis il y avait ce côté un peu palpitant de on va découvrir des hommes, de enfin il y a puis il y, y a un choix. Enfin, c'est ouais c'est quand t'es quand es au lycée, c'est excitant, c'est genre c as l'impression que tu pars à l'aventure quoi. C'est euh, <rire> du moins c'est le souvenir que j'en ai quoi, c'est c'est euh, ouais, mm -hmm. ça a ce côté assez euh, pas ah bah, pas le à... fait de braver l'interdit mais raconté, pas quoi. le côté de, de, de nouvelles découvertes, de partir à l'aventure, ouais, c'est c'est assez euh, c'est assez drôle. Bon. Du coup, j'installe voilà, cette application et je rencontre un mec qui était quand même déjà assez euh, plus âgé que moi. Euh, il devait avoir je pense euh, je pense qu'il devait avoir euh, 30 40 ans je pense pour tout avouer j'ai une préférence pour les mecs plutôt trentenaires ou euh, ou 35 ans voire même 40 ans des fois enfin après ouais. c'est c'est juste euh, une question de goût personnel parce que en fait au final les mecs de mon âge je sais pas mais ça, ça m'attire pratiquement pas en fait c'est en fait j'aime bien le côté que physiquement tant tant physiquement que sur le côté euh, que mentalement en fait sur les deux plans d'accord en fait je pense que j'aime bien le côté euh, le côté où il y a entre guillemets un peu de vécu ou du moins une assurance euh, une, assu... une assurance personnelle de la personne euh... ouais ce côté pas rassurant mais enfin ouais peut-être même rassurant si mais euh, ouais je sais pas la
1: confiance euh, la confiance en soi tu veux dire
0: moi déjà enfin je, je trouve que dans dans une relation, même en général, c'est toujours mieux de, de rencontrer quelqu'un qui est déjà en confiance avec soi, qui, qui a déjà, voilà, je trouve un peu de, en guillemets, de vécu, de, qui sait s'y prendre aussi, enfin, je veux dire, sur tous les plans, en fait. Je trouve que c'est tellement plus stimulant. Euh. Puis, même, c'est quelqu'un qui, enfin, du coup, c'est des gens qui ont déjà eu des relations sexuelles, qui ont déjà eu, enfin, oui, Exactement. qui ont déjà expérimenté. Et, euh, et j'aime bien me laisser guider.
1: Et... Donc, euh, donc tu as, à, à, comment tu installes ses applis et alors euh, là tu commences à faire des rencontres comment ça se passe
0: Alors du coup ben je fais une rencontre avec euh, avec ce ce gars et, euh, et du coup ben c'est là où j'ai euh, voulu expérimenter pour la première fois du coup la pénétration en étant du coup passif et euh, ben en fait ça l'a pas fait du tout parce que ben ça me faisait vraiment ça me faisait trop mal et il a même pas pu enfin euh, on a pas on, il a pas vraiment pu pratiquer quoi parce que du coup ça enfin à peine il voulait rentrer quoi, ça me faisait, ça me faisait, ça me faisait trop faisait mal. Trop mal
1: ouais. Bien sûr, mais que, il t'avait expliqué quand même comment se préparer. Est-ce que toi t'avais un peu essayé de, de te renseigner sur ce sujet parce qu'effectivement euh, c'est pas facile d'arriver comme ça euh, direct.
0: Ben non, je m'étais pas renseigné et euh, lui après avait dit, enfin m'avait, je me rappelle, m'avait donné quelques conseils. Il avait, fin, il avait mis du lubrifiant, etc. Enfin mm -hmm. de ce côté-là, mais euh, c'est vrai que moi je m'étais pas du tout renseigné de mon côté et mmh. euh, et du coup ben ça l'a pas fait du tout ouais,
1: ouais, et ça
0: a même bien un bien peu cassé bien. le ben ça a un peu cassé la la dynamique quoi et au final du ça. coup ben je suis content enfin j'ai pas des regrets de l'avoir rencontré mais si c'était à refaire je le referais pas quoi c'est euh...
1: d'accord pourquoi tu le referais pas
0: ben parce que en fait voilà je pense que je manquais de en guillemets de préparation de renseignement enfin pour moi la la pénétration c'est aussi savoir d'abord connaître son corps parce que c'est quelque chose ben pour moi, tout, tout le monde a toujours eu mal, je pense que c'est la première fois de, enfin euh, lors de sa première pénétration. Et en fait, il faut connaître son corps, savoir comment on peut, on peut gérer la douleur, comment savoir s'il y a une position qui fait moins mal. Ceci, cela, en fait, c'est vraiment, il faut y aller pas à pas. Et je pense que c'est mieux de le faire avec euh, quelqu'un avec qui on sera en relation ou que le faire comme moi j'ai fait ou ben, du coup, je l'ai appris. Euh, avec plein de mecs différents en fait. À chaque fois, je voyais un mec différent et du coup, ben, il n'y avait pas vraiment de continuité ou autre et c'est moi qui de mon côté en fait, est un peu qui a un peu cherché du coup à savoir enfin voilà, connaître mon corps, savoir euh, comment est-ce que euh, je pourrais pour pas avoir mal, euh, est-ce qu'il fallait que je me prépare avant, enfin euh, voilà quoi.
1: D'accord. Tu continues euh, sur euh, ton appli. Tu rencontres d'autres hommes
0: Du coup, après ce, ce, ce gars-là, pendant trois mois, je rencontre pas de, pas de gars. Parce que du coup, en plus, en même temps, il y a la pandémie qui arrive. Euh, et du coup, ben, après confinement... Donc là, euh, pendant le confinement, j'échange avec euh, quelques, euh, quelques mecs. Et du coup, à ben, la sortie du confinement, ben, je concrétise, expérimente. Et euh, ben, petit à petit, en fait, je vais un peu plus loin à chaque fois je commence du coup euh, à à ce qu'il y ait une réelle pénétration et euh, mais bon après ça me fait toujours mal et pendant en fait pendant bien huit mois je pense pendant huit mois un an je vais enfin je vais j'aurai quand même à toujours un moment j'aurai une douleur quoi j'aurai vraiment ça sera mmh. ouais ça sera douloureux ce sera ouais ça sera douloureux puis après en plus s'installe la l'appréhension la, en fait de la douleur bien avant sûr. même l'acte et en fait ça 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 empire les choses en fait et alors qu'en fait justement pour la pénétration il faut être vraiment détendu relax etc mmh. et du coup avoir cette petite appréhension euh, juste avant euh, à chaque fois ben ça ça complique les choses oui, bien, sûr. bien et bien. Euh, et en fait le seul le, le seul moyen que j'avais trouvé pour atténuer du coup la douleur c'était en fait de me masturber en même temps. Et je savais qu'en qu le faisant en même temps, ça, ça arrivait à, ouais, à dissiper la douleur. Et, euh, et du coup, bah, après, au final, euh, ouais, 8 mois, bien 8 mois euh, de pratique, bah, là, j'ai commencé à réellement prendre du plaisir et à, et à plus euh, forcément avoir mal quoi.
1: Oui, effectivement, enfin, tu as été, en tout cas, c'est t'as été euh, on va dire euh, motivé parce que c'est vrai que c'est quand même quasiment un an où tu as mal et tout c'est pas ça va pas être très agréable quoi
0: ben, en fait tant que ouais tant que j'avais pas enfin j'étais pas allé vraiment jusqu'au bout ou autre ben personnellement j'ai toujours eu... Je me suis toujours mise dans la position de passif parce que c'est toujours enfin ce qui naturellement moi me correspondait. Donc je savais que mm -hmm. voilà, il fallait que je
1: Tu t'es toujours mis en position passive, jamais euh, Non, ça m'a jamais, jamais en... attiré en fait
0: actif. Et même les quelques fois où j'ai eu l'occasion où on m'a proposé, j'ai vraiment pas pris mon pied du tout. C'était euh... bah d'ailleurs même même les personnes qui qui du coup euh, qui étaient, étaient du coup en position de passif à ce moment-là, l'une d'elles m'a même dit enfin on sent en fait que tu es vraiment mécanique quoi, tu prends aucun plaisir à le faire.
1: D'accord. Et les garçons avec qui euh, tu partages ces moments-là, euh, tu leur expliques un peu où tu en es de ta vie sexuelle ou au contraire, tu la joues euh, euh, plutôt euh, assurée, euh, mec avec de l'expérience euh,
0: Ben non, à ce moment-là, quand pas, quand j'avais pas fini, enfin, quand pas, je me connaissais pas totalement... Euh, non je disais ouvertement enfin voilà je, je dis dé... envie oui, mais je débute j'ai pas beaucoup d'expérience et ça non non il y avait pas de souci là dessus Ben justement après le le gars s'est essayé du coup de enfin voilà de d'y aller doucement etc j'ai pas eu de ouais, de, de fois où ça s'est mal passé à cause de ça. Quoi. En général, non, c'était assez compréhensif. Tu
1: euh... as rencontré des gens sympas sur les applis enfin, En tout cas, tu as, as l'air d'avoir eu des, des, des expériences où les, où les hommes étaient plutôt, euh, effectivement, comme tu dis, euh, plutôt sympas et plutôt compréhensifs
0: enfin, Je pense j'ai jamais fait de réelles mauvaises rencontres.
1: Après, bien sûr, ouais. oui, j'ai toujours
0: des déceptions ou des regrets. Pourquoi, pourquoi des regrets ben, Parce qu'avec euh, avec le recul, je me dis qu'au final, euh, c'était pas... Euh... Enfin, le jeu n'en valait pas la chandelle, quoi. Enfin, c'était pas... Mmh. Enfin, voilà, j'ai vu le mec et je savais que j'allais pas le revoir, quoi. C'était pas... Puis même, enfin, sur les applis, du coup, on... on peut vite rencontrer vraiment n'importe quel type de personne en général. Enfin, vraiment, ça peut être... Mmh. Et vraiment, enfin, on... quoi, on voit... Enfin, vraiment, tout le genre de personnes. Et euh, oui, après, il y a des gens voilà, ça, avec qui ça a pas matché. Ou... En fait, là où je pense où j'ai le plus de regrets, c'est... Euh les quelques fois où euh, tu arrives à la porte, euh, tu arrives devant chez le mec et euh, mmh. il t'ouvre la porte, il y a un blanc pendant une seconde, il te regarde, il te dit euh, bah ça va pas le faire en fait. Et ça en fait quand on est enfin quand on est jeune, ben, quand on a 17, 18 ans, um, uh, what, ben, c'est. Même
1: si tu n'es pas jeune, c'est blessant. Hein.
0: Ben, c'est vraiment, c'est. Ouais, c'est blessant. Et je me rappelle même une fois. Et le mec me dit ça. Et du coup, je, je commence je, à, à redescendre les escaliers, en fait. Parce que c'était. Euh, ouais, c'est dans l'escalier, sa porte. Et en fait, je me casse la gueule. Et vraiment, il y avait vraiment au moment où je me casse la gueule, il ferme la porte. Et je me retrouve vraiment, vraiment seul comme ça. Et euh, c'était assez symbolique dans le sens où, ouais, voilà, ça, tu t'es tu, un peu rejeté comme une merde, quoi. Donc, euh...
1: Oh, mais ça t'arrivait souvent
0: Non, non, non. Ça ah ça bon Heureusement, ça m'est arrivé euh, plutôt rarement, mais du coup, ça marque d'autant plus, quoi.
1: Oh, mais c'est super dur, mais quel... Mais, quel... Oh là là, quel mais après, en un... même
0: temps... Très cruel. Je leur en veux pas vraiment parce que, du coup, quand je suis dans leur situation ou... Enfin, voilà, tu vois la personne en vrai. vrai que... Comment aborder la personne pour lui dire que ça va pas se faire sans le dire méchamment, tout en essayant de lui faire comprendre. Enfin, je... je... Non, mais tu, tu lui offres un verre d'eau,
1: quand même. Mais au mmh. moins, ça a le mérite
0: d'être euh, franc et il n'y a pas... Mmh. Y a... Enfin, avec le recul, je leur en veux pas, mais je... enfin, c'est juste que voilà, ça fait mal sur le moment, quoi. Le mec m'a fait comprendre que voilà, ça n'allait pas se concrétiser, mais on a discuté un petit peu, on a, on a bu un verre d'eau et pour... Euh... <rire> Pour, euh, pour garder les apparences, il m'a prétexté euh, une autre excuse, un truc en urgence, et voilà, enfin, il n'y a pas eu de...
1: Voilà, oui, mais bon, au moins, au moins, c'est un peu plus chic, quoi.
0: Voilà, c'est ça, <rire> exactement, puis voilà ça, tu sais qu'il fait le déplacement, enfin, ça, ça fait toujours plaisir, enfin, voilà, il n'y a pas ce côté euh, rejet, t'es une merde, quoi.
1: Ah ouais, je trouve ça hardcore, hein. surtout comme tu dis, bon, ça, 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 blesse, ça blesse à tout âge, hein, mais bon, je pense qu'effectivement, à ces âges-là, quand tu te cherches un peu, tu découvres un peu ta sexualité, c'est hardcore. Hein. Donc là, tu commences à, à multiplier les partenaires.
0: Oui, c'est ça. Et du coup, à ce moment-là, en fait, c'était l'été euh, euh, 2020, et là, je rencontre euh, un mec qui me plaît plutôt bien, et il y a un, plutôt, ouais, un très, très bon feeling, en fait. Euh, on se voit un soir, et puis... Euh, et je sens en fait que le lendemain matin en fait en rentrant chez moi ben je ouais je suis amoureux et ça devient presque une obsession en fait je je fin, ouais toute la journée je pense à lui ou autre et on se revoit et euh, ben le, le sentiment se renforce et, euh, et ouais du coup on, on doit se voir ouais au moins 4, 4 fois ou à un moment je lui dis euh, clairement je lui dis euh, va euh, bah, falloir euh, juste qu'on mette les choses sur la table. Euh, Est-ce que toi, c'est pour du sérieux enfin, Est-ce que toi, tu t'envisagerais du sérieux ou pas Que enfin moi, voilà, que que je me fasse pas d'illusions ou autre et que...
1: Oui, parce que je tombe amoureux, quoi.
0: Ah, mais vraiment. Et, 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 et du coup, bah, c'était la première fois vraiment que je tombais réellement amoureux. En fait, c'était vraiment... Euh... Mmh. Je pensais vraiment à la personne H24, c'était c'était toute ma vie en fait. En quelques jours, c'est devenu toute ma vie.
1: Qu'est-ce qu'il avait de plus que ces autres rencontres Qu'est-ce qui s'est passé dans votre intimité je,
0: Avec le recul, je ne sais pas trop.
1: Je sais que je me sentais en fait spéciale, Vraiment,
0: j'avais, mm -hmm. on avait des, on avait, enfin, j'adorais ses goûts musicaux. On échangeait sur plein de choses. Ouais, je serais pas définir. Il y avait vraiment un très très bon feeling. Ouais, il y avait pas, de, je pense qu'il y a pas quelque chose en particulier. Euh, parce qu'on était, enfin après on avait beaucoup de différences euh, aussi, c'est je pense c'est un tout en fait, c'est vraiment un ressenti, il y avait pas il a pas ce truc en particulier ou ou telle ou telle chose qui fait que j'ai je j'apprécie, en fait je me sentais juste, enfin tellement bien avec lui, je mais c'était la première fois où vraiment je parce que tu vois je t'ai dit que j'avais été en couple de deux ou trois fois, enfin deux fois avant et mais j'avais pas eu ce sentiment là quoi, j'avais vraiment c'était là c'est vraiment quelque chose qui te qui te prend vraiment euh... Vraiment, ouais, dans les dans les tripes, presque. C'était ma seule... Euh... Enfin, je me levais. La journée, c'était mon seul objectif. C'était le voir. Enfin, c'était lui. Se dire, mais qu'est-ce qu'il fait Enfin, vraiment, c'était une obsession. C'était vraiment devenu une obsession, mmh. quoi. Donc, tu tombes amoureux de lui Oui. Et du coup, il me propose, quand je lui dis ça, il me dit, euh, ben, je t'avoue que je sais pas trop et tout. Donc, ce que je te propose de faire... C'est qu'on parte un week-end ensemble et euh, bah que moi je, je me fasse une idée de est-ce que je me vois avec toi ou pas, est-ce que j'ai envie d'essayer de, de, d'aller plus loin, qu'on apprenne à se découvrir parce que oui, c'est vrai que ça faisait que, ça faisait que 4, 4 fois qu'on s'était vus ou autre, donc c'était, enfin, euh, je comprends que ça soit prématuré. Et euh, mmh. du coup, ben, on passe ce week-end et tout se passe super bien. Et là, en fait, le soir, le dernier soir, euh, en fait c'était un gros euh, un gros fumeur enfin il fumait il fumait pas mal et euh, moi personnellement pour des raisons personnelles euh, je j'aime pas du coup pas du tout la cigarette et je, je déteste l'odeur enfin vraiment je, je, je déteste quand on fume devant moi à côté de moi que je sens la cigarette et euh, du coup il a il s'était dit enfin un soir il, a, il avait pas arrêté de fumer et à moi je lui ai fait la réflexion j'étais fatiguée. on venait de on avait passé la journée à la plage, etc. Et je lui ai dit, mais sans, sans réaliser ce que, que ça allait vraiment le, le choquer, ce que je lui ai dit, je lui ai dit, euh, oui, fin, tu pourrais... T'as assez fumé, fin, tu pourrais juste arrêter de fumer pour ce soir ou autre, mais vraiment d'un... Je lui ai dit, vraiment d'un ton très, très cool, enfin, sans, sans, presque sans conviction, quoi. Vraiment, euh, juste presque euh, spontanément, quoi. Et là, gros euh, gros malaise, il commence de suite à, à s'énerver, à me dire, mais... Euh, Enfin occupe-toi de tes affaires, euh, voilà. Euh, je fais ce que je veux, t'as pas à me dire ça. Et vraiment du coup ça part en engueulade et du coup ben enfin voilà la la nuit complètement euh, complètement ratée du coup et même le matin euh, le matin complètement il était complètement il était enfin il était froid. Il y avait vraiment il y avait presque un malaise ou autre. Donc euh, je rentre plutôt chez moi et tout. Et euh, ben moi j'étais toujours amoureux en fait et je pense que de lui de son côté ça je sais pas si c'est ça qu'il a en particulier euh, décidé mais euh, du coup ça a complètement euh, ouais il a complètement euh, arrêté le, le truc et il a décidé ouais de presque ouais de de, de, plus, fin, de plus discuter et
1: euh, il a mis fin à la relation. Enfin
0: il n'y a pas de relation encore on peut pas dire qu'il y avait une relation mais
1: oui enfin en tout cas il a il a cessé votre vos, vos échanges.
0: Voilà, c'est ça. Et du coup ben j'étais vraiment je me sentais pas bien du tout. Et je me rappelle euh, que du coup je lui ai dit mais euh, comment je peux me rattraper comment je peux te prouver que que je t'aime vraiment ou enfin ouais qu'est-ce que je peux qu'est-ce que je peux montrer pour me rattraper et euh, et du coup lui il avait euh, il avait vingt euh, ans il me semble et il m'avait dit euh, si tu dis à tes parents mon âge enfin euh, voilà que tu annonces que euh, ta relation avec moi fera tes parents euh, ben je enfin en guillemets j'estimerais que ce que tu ce que tu dis c'est vraiment du sérieux que tu veux vraiment te te projeter avec moi et que euh... voilà enfin moi j'ai toujours enfin lui il avait il avait dit qu'il avait toujours été déçu par des gars ou autre et que voilà c'est là c'était une preuve comme quoi euh, je me foutais pas de sa gueule et que 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 je voulais vraiment m'engager et euh, du coup ben je l'ai dit à ma mère ben moi qui suis plus dit que c'était assez dur mais ça allait et c'est surtout en fait que j'ai dû le dire à mon père et pour moi, c'était euh, pratiquement impossible de lui dire. Mais j'étais tellement amoureux, en fait, que j'ai réussi à le dire. Je sais, encore aujourd'hui, je ne sais pas comment j'ai réussi. Vraiment, j'étais euh, désespérée. Et, euh, et du coup, je lui dis à mon père, je lui dis vraiment l'âge en plus. Je lui dis, euh, oui, il a, il a presque 30 ans. Enfin, pour mes parents, en plus, je comprends, je comprends très bien que ça puisse les choquer. Enfin, de se dire, oui, mon fils, euh, il, a, euh, il a 18 ans. Euh, et il veut se mettre avec un mec qui en a dix de plus. Enfin, j'apprends ça comme ça, etc. Enfin, c'est... Et donc, bon, mes parents n'étaient pas très, très... Euh... Ce que je comprends, n'étaient pas très, très chauds pour ça. Bien sûr. Et j'étais tellement fière de moi, en fait, de l'avoir dit qu'en fait, je suis allée... Euh... J'ai pris mon vélo et je suis allée à son boulot pour lui annoncer. Vraiment, c'était un soir... Mmh. J'ai, j'ai pédalé, je sais pas, il devait, devait, y avoir 6 km, 6 km et demi, je sais pas quoi. J'étais déterminée, j'étais vraiment heureuse, je me sentais soulagée, presque un, deux, un deuxième coming out. Et du coup, je vais le voir, enfin, j'attends qu'il prenne sa pause. Et en fait, ben là, encore, gros, euh, grosse engueulade, en fait, il n'avait pas du tout apprécié que je vienne sur son lieu de ouais. travail. Ce qui est compréhensible, du coup, avec le recul, enfin, je comprends très bien. Et, euh... Tu
1: l'as fait très spontanément, en tout cas. Ouais,
0: voilà, c'est ça, c'était, enfin, c'était bah, vraiment bah, en fait quelqu'un ouais un jeune qui qui apprend euh, qui, qui pour la première fois apprend ce que c'est réellement l'amour etc et qui enfin voilà qui qui commence enfin qui découvre les fin, ce que c'est réellement ce sentiment ces sensations etc et, et bah, je pense que pour le coup il a dû pour un psychopathe je pense <rire> clairement il a vraiment très mal pris et euh, du coup bah, c'est là où il m'a annoncé direct euh, voilà enfin c'est terminé en fait qui avait fait cet effort d'aller le dire à mes parents vraiment et pour moi c'était vraiment une quelque chose de... Enfin, vraiment pas facile de le dire. et bien, en fait, j'avais tout perdu en faisant cet effort, quoi. Et j'étais... Euh... Et du coup, pendant une semaine, je suis tombée vraiment en, en dépression. Je pleurais tout le temps. Mes parents commençaient à vraiment s'inquiéter. Je... Vraiment, je pleurais vraiment tout le temps. Et, euh... et en fait, au final, c'était... Euh... Ouais, au bout de deux semaines, euh... par hasard, euh, je rencontre un gars. Et en fait, c'est en rencontrant en fait, un autre gars que j'arrive en fait à, à me détacher... Et à, en fait, à passer à autre chose. Je pense que si j'avais pas rencontré, euh, un autre gars ou autre, je pense que j'aurais pas, j'aurais pas aussi facilement, euh, je serais pas aussi pas... facilement passé à autre chose, quoi. Mais et du coup, c'est okay. là où, où je me suis réellement rendu compte que c'était la première fois que j'aimais quelqu'un parce que j'avais jamais, je m'étais jamais oui, mis dans de tels états, je m'étais jamais, euh, Enfin voilà, j'avais jamais, une... jamais une obsession pour quelqu'un à ce point-là où vraiment, j'avais l'impression que ma vie tournait autour de cette personne. C'était mon centre du monde, quoi.
1: Oui, complètement. Et donc, ça, c'était euh, quand
0: Ça, du coup, c'était l'été euh, 2020. Ouais, et depuis Et alors, depuis, ben, beaucoup de changements. Parce que du coup, ben, c'était pour ça aussi que je voulais témoigner. Parce que je l'avais entendu dans... C'était c'est l'un des derniers épisodes où on parle de Sugar euh, Sugar Daddy.
1: Sugar Daddy bien sûr.
0: Et en fait du coup ben quand je suis arrivée du coup ben à l'université, j'avais déjà brièvement pensé en fait euh, à ben du coup monnayer euh, en échange de relations sexuelles parce qu'en fait sur les applications du coup en même temps que je m'étais inscrite euh, sur les applications, j'avais eu plusieurs propositions en ce sens. On m'avait déjà proposé comme ça euh, ben de l'argent pour coucher avec euh, des, des gars. J'avais réfléchi et par curiosité, une fois, j'avais euh, fait, fait monter les enchères euh, pour savoir jusqu'à où il était prêt à aller. Et euh, mmh. ben, du coup, je me suis lancée dans ça, en fait.
1: J'ai essayé. Et, et qu'est-ce que ça t'apporte Quelle satisfaction ça t'apporte
0: Il y a plusieurs choses. La première, je dirais que c'est la satisfaction de, de se dire que narcissiquement, que des gens sont prêts à payer... Pour, euh, pour euh, te voir, pour coucher avec toi, pour, euh, pour profiter euh, ouais, de toi, en fait. Enfin, je sais que c'est paradoxal parce que dans la société, on a une, enfin, ça a une image très négative, très, dégra très dégradante, en fait. Mais enfin, je sais pas, personnellement, en fait, je me sens... Peut-être que ça a dû à un manque de confiance en soi, je sais pas what. Mais euh, enfin, ça, ça flatte, mm -hmm. c'est tordu dit comme ça. D'autant plus que... enfin Ça, je l'ai pas dit, mais... Euh, quand j'étais au collège ou bah, notamment au lycée, les, les garçons regardaient plutôt les filles, et à côté on se sent plutôt, en guillemets, euh, pas dévalorisé, mais enfin, le fait de, de sentir qu'on plaît à quelqu'un, bah, là en fait, de suite, de savoir vraiment que carrément quelqu'un est prêt à, à, à payer, ben bah, c'est. Ouais, ça, ça fait. Euh, ça fait du bien. Ouais, c'est ça en fait. Et euh, du coup, bah, après, je me suis euh, du coup, un peu plus renseignée. Et après, du coup, bah, je me suis inscrite sur un site spécialisé. Et euh, ouais. du coup, bah, j'en ai fait un peu mon job étudiant, j'ai envie de dire. Euh...
1: Donc, donc, tu te rappelles ton tout premier client
0: euh, Oui, je m'en rappelle très bien. Bah, C'était en... ouais, au, niveau... au moment de la rentrée euh, en première année de... ouais. à l'université. Et euh, du coup, ce n'était bah, pas... pas encore euh, quand je m'étais inscrite sur le site. Et euh, un gars m'avait proposé du coup sur euh, Grinder. Euh... Euh, de, le, de le rencontrer. Et on avait fait ça dans sa voiture, je m'en rappelle. c'était euh...
1: Mais il y, y a toujours un rapport sexuel
0: avec tes clients euh, Pas tout le temps, non. Non, ça, non, ça dépend. J'ai envie de dire qu'en majorité, oui, il y a un rapport sexuel, mais il y a des... Mais très bien enfin ça m'est arrivé déjà plusieurs fois par exemple je passe une nuit une soirée une nuit entière avec un mec qui s'est rien passé en fait ouais. on a on a enfin on allé au restaurant on a dîné etc on a super bien discuté euh, vraiment tout super bien on a dormi mais pas le moindre euh, pas la, pas le moindre truc Signes sexuels ou actes ou attouchements, vraiment rire enfin vraiment rien du tout je tiens quand même à, à rappeler enfin voilà c'est pas la majorité quoi enfin la majorité c'est plutôt quand même des relations sexuelles tarifées je vais le dire honnêtement quoi
1: oui oui bien sûr bien sûr et comment tu choisis tes clients du coup euh, j'ai une annonce c'est un
0: site où j'ai une annonce où voilà je mets un descriptif euh, euh, pour que les je vais juste faire une précision de vocabulaire euh, du coup j'appelle pas ça des clients de guillemets j'appelle ça des adhérents en fait voilà enfin c'est juste pour ça donc du coup il euh, y a des je fais une sorte d'annonce où les adhérents peuvent du coup voir ce que je propose etc et du coup bah, après ils viennent me contacter par euh, ils m'envoient un petit message oui bonjour qu'est-ce que tu proposes est-ce que tu pourrais me m'éclaircir sur certains points euh, est-ce que c'est possible que tu te déplaces ou est-ce que je regarde de l'ancienneté de la personne sur euh, sur le site parce que je sais très bien que les personnes qui ont créé un profil dans le mois où ils me contactent, je sais très bien que souvent, enfin, avec le recul, je vois que c'est souvent les gens avec lesquels il y a plus, il y a le, en plus de risques que, que voilà, ça soit une arnaque ou, ou autre. Et, euh, et du coup, voilà, après, j'échange avec la personne, je vois s'il y a un feeling ou pas. Je demande assez régulièrement aussi le numéro de téléphone de, de la personne. Parce que, en fait, j'ai un site, en fait, à côté. Je rentre le numéro de, de téléphone de la personne, et ça me dit, en fait, si la personne a été signalée par d'autres escorts, ou comme quoi, il y avait eu des problèmes de violence. Il me semble que le site de tête, ça s'appelle Jasmin, Jasmine, euh, Jasmine euh, Projet Jasmine, il me semble. Et, euh, et en fait, c'est réservé que, que aux escorts ou, ou autres, en fait. C'est par invitation, en fait, que tu peux, que tu peux y être euh, intégré. C'est une sorte, ouais, un peu, pas d'entraide, mais, ou voilà, où chacun, si par exemple, moi, un jour, j'ai un problème avec un gars, je peux mettre son numéro de téléphone, le lieu où je l'ai rencontré, un descriptif, sa plaque d'immatriculation, de voiture. Et en fait, du coup, comme ça, au moins, s'il y a une personne qui est amenée à tomber sur cette personne, et ben, si au moins elle vérifie euh, le véhicule ou le descriptif ou surtout le numéro de téléphone, et ben, elle sait que, par exemple, il euh, bah, y a eu un problème avec tel gars. Bien sûr, ça n'empêchera jamais, ça n'enlève pas le risque zéro, évidemment, évidemment, mais ça permet évidemment. déjà de faire euh, un tri, quoi, de, 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 de faire une barrière. Est, fin, on n'est jamais assez protégé, c'est ça que je veux dire.
1: Quoi. Con, tu considères ça, tu as dit, comme un job étudiant. Oui, clairement. Mais pour toi, c'est... Quoi comme ressource de revenus combien de clients, tu, enfin pardon, combien d'adhérents tu euh, tu rencontres et euh, qu'est-ce que ça t'apporte toi dans ta sexualité ben en
0: fait il euh, un parallèle en fait de ça, il y a enfin il le fait que enfin j'ai comment du coup j'ai vu quand même un, un certain nombre de gars et j'ai l'impression en fait que et c'est ça aussi qui me dégoûte un peu des applis de rencontre, ben, c'est toujours la même chose en fait, c'est vraiment il euh, y a une sorte presque de, de, de routine quoi, c'est tu changes de mec mais c'est toujours enfin euh, voilà Plan cul, etc. Et c'est. Enfin, à chaque fois, souvent, quand je, du coup, je sortais du, du, du plan ou de ma rencontre, ben en fait, je suis déçue. Il, il y a ce côté déception ou. Peut-être, je sais pas, je suis trop exigeant, je, je sais pas, ou vraiment, je suis déçue. En
1: fait, toi, tu attends autre chose que juste le rapport
0: Oui, enfin, en fait, j'ai l'impression, je pense aussi que. Inconsciemment, je pense que j'ai l'espoir aussi de rencontrer quelqu'un, de, de faire, voilà, de, de rencontrer quelqu'un de. pas, pas d'extraordinaire, mais je sais pas, d'intéressant, quelqu'un avec qui, enfin, voilà, je vais ça va être plus qu'un qu'un plan cul pas forcément un, mm -hmm. un, un petit copain mais mais on, pas un sex friend enfin des gens où tu peux partager plus aussi que que simplement du cul ou ou quelque chose ouais je oh. sais pas plus enfin je sais pas vraiment quelque chose que que enfin enfin voilà lui euh, il a fait clairement la différence quoi j'ai envie de le revoir quoi souvent la plupart du temps ben je suis assez déçue et puis enfin comme du coup je disais j'habite euh, c'est pas la campagne mais ça fait du coup euh, ça va faire, ouais, ça du coup, depuis le temps, ça doit faire deux ans que je suis sur les applis de rencontres. Ben, en fait, j'ai l'impression, en guillemets, d'avoir fait le tour. En fait, c'est pas comme à Paris ouais. ou à Barcelone. Tous les jours, tu vois 10 000 profils différents que t'as jamais vus. Enfin, je veux dire, au bout de trois mois, c'est quand même assez redondant. Les profils, c'est tu retombes toujours sur les mêmes personnes à peu près. Donc, euh, t'es déçu de, des rencontres que t'as faites et il n'y a pas vraiment de, de renouvellement. Donc, du coup, du côté, en guillemets, plaisir, ouais, je, je suis déçu et, et même ben là, rien que pour prendre concrètement. Je crois que ça fait un mois, un mois. Ouais, ça doit faire... Bien, un mois que j'ai pas couché euh, juste pour le plaisir en fait.
1: Tu, tu as jamais de rapport avec le plaisir avec tes adhérents. Si ça
0: ça m'est déjà arrivé. comme moi en plus du coup comme comme je t'avais dit, j'ai une préférence plus pour les mecs plutôt entre guillemets euh, de 30, 40 ans etc. c'est pas, pas un secret que les gens qui passent par le, par le site, enfin mes adhérents ont, ont, pas, ont pas 20 ans quoi ils ont plutôt euh, mm -hmm. euh, 35 entre, ouais, 35 et 60 ans. donc c'est des gens quand même qui sont déjà beaucoup plus âgés que moi. Et non, du coup ça me ça me gêne pas du tout de enfin qui cette différence d'âge dans le fait dans le sens où ben comme j'ai naturellement une attirance plus pour les gens qui oh. ont déjà 30 40 ans, ouais, c'est moins gênant quoi. Il te plaisent physiquement Non, la majorité non. Je je vais pas je vais pas le cacher. Sinon je je ferai pas je les ferai pas payer. Mais euh, ça peut m'a ouais, ça m'est arrivé je pense une ou deux fois où euh, où j'ai vu un mec et euh, franchement, j'étais content parce que au final euh, ben je j'ai pris clairement mon pied quoi
1: d'accord on peut avoir des amants euh, des amants agréables
0: ah, ah mais totalement enfin il y a des moi ça m'est arrivé plein de fois où où je voyais pas le temps passer ou même enfin d'habitude par exemple en général enfin voilà je tarifie à l'heure ben il y a des gens où enfin voilà je m'entends super bien ben je compte pas enfin ça dépasse c'est pas grave ça dépasse deux trois mmh. heures enfin voilà Quand, tant que je m'entends bien en fait avec la personne en fait tant que j'ai pas l'impression que c'est un boulot j'ai pas genre être à l'heure même quoi si, voilà si, si c'est aggrave, si on passe un moment grave etc ben je vais pas si on dépasse voilà c'est pas, pas grave
1: question un peu bébête hein, mais j'imagine que tes parents ne sont pas au courant euh,
0: oui non ben <rire> je pense que ben, même pour ben, pour tout parent je pense que ce serait compliqué de d'apprendre que que son enfant fait ce genre Bien de choses
1: comment tu, tu imagines toi le les l'avancée de tout ça est-ce que tu vas continuer à faire euh... Euh, ce genre d'activité est-ce que pour toi c'est quelque chose de très euh, euh, voilà c'est en ce moment c'est parce que c'est pas financier
0: c'est pas, pas que financier dans le sens où, enfin, par exemple euh, grâce à ça j'ai pu rencontrer des gens j'ai pu avoir des opportunités ou, que j'aurais jamais pu avoir euh, ça m'a apporté euh, bien plus que seulement de l'argent en fait j'ai rencontré des gens qui, qui m'ont aidé pour ben là concrètement par exemple euh, il y, y, y a une personne qui m'a proposé voilà, pour m'aider pour mon stage. D'accord, donc, euh...
1: donc tu fais des rencontres.
0: Voilà, c'est ça. Donc oui, ça va bien au-delà de, du simple aspect financier. Fin, même des fois, par exemple, ça m'est arrivé de, de partir en voyage euh, quelques jours euh, avec... Euh, avec, avec euh... Un de tes adhérents. Voilà, c'est ça, oui, complètement.
1: Et tu dois faire ça encore longtemps Est-ce que, est, es, est que tu t'es mis une, une deadline Est-ce que c'est pour tes études Est-ce que tu vas en faire un métier
0: bah, déjà ce qui est sûr c'est que je je ferai pas ça toute ma vie clairement parce que c'est pas enfin je pense pas que enfin personnellement je l'envisage pas comme un un métier euh, clairement professionnel je le vois plus comme un job mmh. étudiant qui me permet de d'arrondir mes fins de mois etc enfin euh, de me faire voilà de clairement de de l'argent la, en... c'est ça aussi qui enfin qui, qui pour moi est pratique c'est que voilà je suis mon propre en guillemets patron enfin voilà je 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 enfin c'est moi qui décide l'horaire euh, j'ai personne derrière moi. Si par exemple, mm -hmm. pendant une semaine, j'ai pas envie, ben, je fais pas. Euh, voilà, là, j'ai personne sur mon dos. Mm
1: -hmm. Il y a
0: cette liberté aussi qui est, qui est assez pratique, quoi, quand on est étudiant. Voilà, pendant mes, pendant okay. mes exams, je, je vois personne parce que voilà, je me, je me concentre sur mes exams. Et puis, euh, pendant les vacances, ben, comme j'ai plus de temps, ben, je fais plus de personnes. Enfin, voilà, ça, c'est, c'est assez, c'est assez flexible, qui est assez pratique. Je, je serais pas donné un âge, mais en tout cas, la chose. Je pense qui, clairement pour moi ce qui est la limite, c'est si jamais j'ai un, un enfant ou je sais que je pourrais pas avoir un enfant et continuer à faire ça. Je me vois pas en fait. Euh, pour moi c'est 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 la limite ultime. Enfin c'est c'est vraiment le dernier moment où je devrais arrêter si jamais je continue. C'est que je me vois pas euh, élever un enfant, avoir un enfant et en même temps faire ça à côté quoi. C'est vraiment euh, c'est c'est il y a pas là j'ai pas d'âge parce que je sais pas Enfin, comment ma vie euh, se, euh, ça se si plus bon tard.
1: C'est compl compliqué. Mais euh, tu en as parlé à des amis
0: Oui, ah oui, oui, oui j'ai, ben j'ai, euh, plusieurs amis euh, avec qui j'en ai parlé. Et justement, ben, c'est même comme ça que j'ai trouvé ce nom d'adhérent. Je trouvais que ça faisait, ça, ça sonnait mieux, quoi. Et du coup, non, non, ben j'en parle librement. Ben, d'autant plus que, enfin, c'est compliqué de le cacher dans le sens où, euh, euh, ben du coup, je bouge pas mal je peux sortir euh, pas mal de fois ben du coup euh, au bout d'un moment enfin souvent on, du coup euh, la question vient de mais euh, comment tu finances ça ou comment tu fais ceci comment tu fais cela comment t'expliques enfin que tu que tu bouges autant ou autre ben voilà puis hein, mais après c'est c'est ça aussi qui est un peu l'un des deux principaux dangers pour moi de que je dirais d'être escorte ou enfin euh, pute enfin on peut appeler ça comme on veut pour moi l'un des deux dangers principaux c'est le fait déjà de ben voilà que c'est secret la plupart du temps c'est c'est pas quelque chose dont, dont, dont on est fier de parler ou, ou qu'on révèle à beaucoup de personnes et ben ce côté secret c'est assez euh, c'est assez nocif dans le sens où du coup tu te retiens tu commences à faire attention à qu'est-ce que tu vas dire euh, qu'est-ce que comment tu vas justifier tel déplacement euh, tu vas dire que t'étais avec qui comment tu vas justifier euh, que t'es euh, autant d'argent euh, ceci mmh. cela et en fait du coup c'est c'est vraiment une mécanique de je dois, en guillemets, préméditer tout ce que je vais dire, dans le sens où, voilà, je, je dois pas faire de... de notamment, un bah, encore plus avec mes parents ou autres, où, où, du coup, tu, tu caches vraiment... T'as presque une, une, ouais, une double vie, double, en fait. Ouais.
1: Je comprends ce que tu dis.
0: Et c'est ça, je trouve, qui est dommage, parce que, enfin, voilà, j'ai plein de moments euh, super, du coup, à partager, ou même, tu vois, dire avec des amis, enfin, voilà, tel voyage était super bien, etc., enfin, je me suis éclatée. Et, en fait, de pas pouvoir le dire, ben, c'est... C'est ultra frustrant, c'est... Puis ouais, ça ronge en fait un peu, c'est une lourdeur en fait, c et puis c'est une solitude en fait, surtout c'est ouais, ça, c'est une solitude. C'est ça le danger, c'est que du coup, ben, le fait de, si tu n'as le... si pas des gens à qui te confier, si tu gardes juste ça pour toi, je... enfin moi je sais que personnellement, ça aurait été compliqué, ouais, ouais. Ouais. parce que c'est solitaire, ouais c'est très... très solitaire en fait.
1: Ce qui, ce qui m'étonne, euh, ce, enfin, ce qui revient beaucoup euh, là quand je t'écoute parler, c'est la... Facilité avec laquelle tu parles d'être dans un rapport de prostitution avec des hommes et la façon dont pour toi c'est quelque chose de, bah de très aligné avec ta sexualité aujourd'hui, je m'interroge sur la, la façon dont, dont ça a l'air très simple pour toi. Tu vois ce que je veux dire C'est que tu... tu oui, je la porte d'un ton plutôt léger, euh... en fait. C'est ça. Oui, et, puis, et puis, comme tu disais, enfin, il y, y a vraiment, vraiment, n'y voit absolument aucun jugement dans, dans ma façon de, de te dire les choses. Mais c'est vrai que tu expliquais effectivement un début de vie sexuelle. Euh, bah, on va dire, à un âge assez lambda, avec, avec toute une histoire assez, euh, assez classique, une, une approche de ton homosexualité, euh, pareil, euh, assez classique. Et puis, euh, et puis bon, ta préférence pour les, pour les hommes un peu plus matures, mais comme je pense beaucoup aussi, parce qu'il y a cette assurance souvent euh, que les hommes ou les femmes plus matures euh, peuvent, euh, peuvent générer. Et puis, euh, ce glissement euh, sur... Euh, sur euh, la prostitution, enfin en tout cas le sugar dating, euh, parce qu'effectivement, contrairement à, à, à un autre invité qui avait parlé du sugar dating, donc c'était Ellie, euh, lui euh, avait finalement peu de rapports sexuels, il était beaucoup dans la, la compagnie, lui il parlait vraiment d'homme de compagnie, toi tu parles quand même plus de prestations que tu euh, ouais, que tu fournis à tes adhérents donc euh, donc il y a quand même voilà vraiment un, un rapport de service tarifé et je suis euh, voilà euh, c'est pas euh, ouais j'arrive pas à trouver le mot mais en tout cas euh, je, je, je suis euh, fasciné par la façon dont tu en parles avec beaucoup voilà ouais comme tu dis de légèreté de et de facilité déjà
0: personnellement je pense que j'ai une conception euh, assez libertaire et assez, euh, ouais, assez libertaire, assez, enfin, pour moi... Décomplexé du sexe, en tout cas. Euh, ben, non, même de la vie en général, pour moi, la seule Alors. limite, c'est que tant que les gens sont consentants et que, Merci. pour moi, la seule limite, c'est tant que tu fais de mal à personne, en fait, c'est euh, l'interdire. Après, c'est ma conception personnelle. Hein. Je conviens très bien que ça puisse pas, ça puisse heurter des gens ou, enfin voilà. Déjà, je vois pas ça dégradant, enfin... Personnellement, je ne trouve pas ça dégradant mmh. parce que j'ai aussi, du coup, fait euh, notamment un job de caissier. Et ben, je trouvais, c'est bizarre de dire ça, mais j'avais euh, ben, c'est plus, plus dégradant. Les gens, quand ils te regardent à la caisse, qu'ils ne te considèrent pas, que tu es traité un peu comme mmh. une merde, qu'on qu 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 s'en fout clairement de toi, qu'au mmh. qu final, quelque chose où, ben, même si c'est illusoire, tu as une sorte de... Je, je pense, oui, que c'est clairement illusoire où tu as une forme de, de reconnaissance euh, euh, de l'autre personne vu que comme je te disais enfin voilà c'est assez flatteur et, et le fait enfin voilà de enfin voilà je me suis jamais senti
1: dégradé euh, euh,
0: dégradée enfin voilà je enfin la plupart des, des adhérents que j'ai eu étaient très respectueux enfin et je conviens parfaitement que que ça puisse euh, pas du tout le cas pour d'autres personnes qui se sont prostituées ou euh, mais moi enfin ouais, personnellement ça. dans mon vécu j'ai toujours été euh, plutôt bien respectée je enfin je trouve ouais, que être euh, un job étudiant de caissier pour moi c'est plus dégradant dans le sens où voilà t'es pas reconnu enfin t'es traité oui enfin moi quand, qui qui l'ai fait t'es traité plutôt comme une merde et ben là euh, au moins je ouais, j'ai pas de boss qui vois, me traite enfin voilà qui qui te traite euh, qui te traite mal ou qui te qui te négligent oui, ou autre. Enfin, voilà, j'ai pas de...
1: Est-ce que tu as euh, eu des... des adhérents avec qui euh, que tu peux partager des anecdotes un peu spéciales ou un peu... Ou voilà, qui te reviennent en tête Oui, <rire>
0: oui ben, bah, 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 j'en ai quelques-uns quand même. Le premier qui me vient à l'esprit, euh, c'est euh, quelqu'un, un adhérent que, qui... Enfin, qui m'a beaucoup touché personnellement parce que c'est quelqu'un qui est, qui est très, euh, très solitaire, très en souffrance, qui... Enfin voilà, je connais un peu de sa vie, etc. Et et, euh, et je pense qu'elle n'est pas facile du tout. Et en fait, où euh, j'ai fait de la, je sais plus comment on appelle ça. Je crois que c'est scato, je crois. Enfin, pour le dire plus concrètement, j'ai euh, je lui ai fait euh, manger mes excréments, quoi. Donc euh, c'est assez c'est assez space. Faut faut ouais. le. Enfin voilà, c'est pas quelque chose qu'on prépare comme ça. Ben, j'avais jamais fait ça, et bon, après, personnellement, enfin, c'est pas du tout euh, quelque chose qui me correspond.
1: Lui, c'est son... ça qui fait kiffer, euh, qu quoi.
0: En fait, c'est quelqu'un qui est beaucoup en souffrance, et qui a, je pense, peu d'estime de soi, qui, ouais, qui est vraiment en souffrance, c'est le, le mot. Et, euh, et le fait de se dépasser dans quelque chose qui est horrible, qui est vraiment, enfin, euh, ouais, abject, enfin, il est obligé de, de, de voilà, se préparer psychologiquement au fait de. Enfin, parce que c'est fort quand même de, de manger la... les excréments de quelqu'un, c'est enfin, c'est assez... Même symboliquement, c'est assez... Ben déjà, euh, concrètement, Imagine. ça, je pense que ça doit avoir euh, très mauvais goût, ça doit être... J'espère que
1: personne n'écoute ce podcast en train de manger. <rire> <rire>
0: je, je, je suis désolée. OK. Euh, donc euh, voilà, il y a ce côté symbolique et ce côté concret où, enfin voilà, c'est vraiment... Euh, je pense mm -hmm. que ça doit pas être très, très bon. Donc, euh, c'est le fait, en fait de se surpasser dans quelque chose qui est horrible... Eh ben ça le je pense que c'était sa façon à lui de d'oublier un peu la souffrance qu'il avait. Enfin je sais que c'est bizarre dit comme ça mais du moins c'est le ressenti ouais, que j'en ai eu vu. quoi. En deuxième, <rire> ça ça paraîtra plus soft à côté mais euh, du coup une fois j'ai eu un adhérent qui était euh, ouvrier de chantier et mm -hmm. euh, du coup il euh, n'y avait pas vraiment d'endroit où est-ce qu'on pouvait euh, se voir. Du coup, bah, il avait les clés du chantier. On a eu un rapport sexuel euh, bah, en haut d'une tour en construction. Wow, wow. Donc, euh, <rire> c'est assez... Euh, bah, ça, restera, ça restera dans mes... Euh,
1: bah, je pense que ça restera toujours... Ah, euh, ouais. J'espère que tu n'avais pas le vertige.
0: Mais, euh, mais voilà, pour, la, pour les anecdotes, je pense ouais. que c'est ouais, les deux plus... Euh...
1: Tu as, t as eu combien d'adhérents jusqu'à maintenant
0: Alors, d'adhérents, je ne sais pas. Mais en tout cas, je sais le nombre exact de mecs avec qui j'ai couché, tout confondu. Euh, je sais que tu faisais avant si ça rentrait dans la salle ou pas, mais, oh, euh, mais de, bah, comme on a à distance, je ne saurais pas te, te dire si ça rentre ou pas, mais je, de mémoire, il me semble que j'étais à 98.
1: Donc euh, une petite centaine de partenaires, euh, ok, et tu as commencé euh, à être active sexuellement, finalement, il y a... Trois ans
0: Réellement, actif sexuellement, non, je dirais plutôt... Euh, y a, ben, ça va faire euh, pratiquement deux ans, septembre prochain.
1: Deux ans Quand ouais.
0: je suis rentrée en fait, à, à l'université, en fait, à ce moment-là.
1: C'est un sacré bon rendement, quand ouais, même. Ouais. <rire> ben, ben avec le
0: recul, euh, je sais que c'est pas la... On, ça enfin c'est un peu redondant ce que je vais dire mais c'est cliché même mais c'est pas la quantité et c'est clairement vrai c'est pas la quantité qui fait euh, la enfin vaut mieux voir peu de personnes ayant Ah je suis d'accord. avec mais la là, qualité.
1: C'est ça que je suis en train de dire c'est en deux ans de vie active tu as quasiment 100 partenaires. Bah
0: Bah oui bah après enfin vu que du coup ben bah, j'ai j'ai des adhérents ça va ça va vite quoi. Ouais. Et puis et si après à côté je je... je voyais des mecs pour le plaisir, enfin avant du coup plus maintenant mais euh, ben, ça pouvait vite monter dans la semaine, ouais je pouvais voir je sais pas mais bien trois mecs dans la semaine, donc après euh, voilà ça, va, ça, va, ça monte vite quoi
1: Comment tu vois les choses évoluer Est -ce que, Alors tu disais qu'effectivement tu arrêterais du moment où, où tu aurais des enfants, donc j'imagine que tu as envie de construire une famille avec un conjoint euh, Ben...
0: C'est compliqué de... Cette question, c'est un, un peu compliqué parce que... Déjà, je ne sais pas si, clairement, je vais avoir euh, d'enfants ou pas parce que ça, voilà, ça demande... C'est un engagement sur, euh, sur ah 20 ans, guillemets. Ah <rire> parce que, plus <rire> que 20 ans, c'est à vie. Donc oui, oui c'est... enfin sur, Oui, sur le reste bon, de bon, Après, en
1: même temps, tu n'as même pas 20 ans, donc est-ce que cette question vraiment résonne enfin, je... bah, cla Oui, j'ai
0: beaucoup réfléchi parce que, forcément, ce... On se projette, ou on est amené à en discuter avec des amis, ou, ou voilà quoi. Et c'est assez compliqué parce qu'en fait, je sais pas si je trouve, enfin si je. Pour construire ma vie plus tard, j'aimerais le construire avec quelqu'un, mais euh, je sais pas si j'aimerais être euh, amoureuse de cette personne dans le sens où en fait, euh, en, en parallèle, j'ai rencontré un autre garçon, euh, avec qui en fait, qui a mon âge, qui est pour le coup complètement mon âge, qui a, oui, euh, je pense, quelques mois de différence quoi juste et euh, avec qui enfin je m'entends très bien etc où j'ai eu des euh, deux trois euh, relations sexuelles mais ça s'est vite transformé en fait en, en, en un amour pas platonique peut-être pas platonique mais en une relation vraiment spéciale et je me vois je me projette plus euh, en couple avec une personne euh, pas forcément en fait avoir de sexe mais je, euh, mais en fait construire euh, quelque chose de stable avec une personne et euh, et c'est là aussi où, du coup, euh, quand je disais que j'avais une notion, euh, conception assez libertaire euh, euh, de la vie en général, c'est que, pour moi, la sexualité et les relations doivent être euh,
1: séparées. Et euh, c'est compliqué à définir comme ça, mais... Mais il y a, y a, tu sais qu'il y a un, un invité qui s'appelle Gilles, qui a une quarantaine d'années, qui est en couple avec un homme, et euh, eux, ils ont... Alors j'aime bien comment il le raconte, il explique qu'il euh, sous-traite la sexualité... Donc, ils sont un couple, ils sont amoureux. Ça fait très longtemps qu'ils sont ensemble. Hein. Et il euh, y a vraiment ça entre eux où, où en fait, il n'y a plus de sexualité. Mais par contre, ils ont des amants. Alors, ils ont fréquenté des clubs libertins. Ils ont fait du BDSM à un niveau assez extrême, notamment pour Gilles. Et aujourd'hui, euh, ils se rendent compte qu'ils voilà, ont, ils ont de leur vie sexuelle qui est en dehors du couple. Et leur couple est très solide. Donc, c'est vraiment comme ça, eux, qu'ils ont réussi à trouver leur... leur équilibre. Mais moi, il y a une
0: petite différence dans
1: le sens où, en fait, dès
0: le départ, j'envisage pas euh, de me mettre avec quelqu'un que, entre guillemets, que j'aime parce qu'en en fait, j'ai l'impression, enfin, et c'est le sentiment, je sais pas, de, de tout ce que j'ai vu, de tous les mecs que j'ai pu rencontrer, etc., que ça, ça va être compliqué, en fait, de, de construire quelque chose avec un, un mec avec qui on est réellement amoureux ou autre. Enfin, je sais pas, c'est mon impression après personnelle, mais j'arrive pas à me à me projeter avec un, avec un mec où, euh, que, ouais, que j'aime, avec qui j'aurai euh, une relation sexuelle ou autre. Et en fait, je vois plus comme vivre avec un, une sorte d'ami, si je peux dire ça comme ça, euh, mm -hmm. avec qui voilà, je partagerai, je construirai tout. Et, et pour moi, ce sera fidélité absolue dans le sens où, voilà, s'il aura toujours besoin de moi, je serai toujours là. Et si euh, j'aurai toujours besoin de lui, il sera toujours là. Mais en fait, pour moi, la fidélité se pense euh, plus en termes d'amitié et après, le, enfin, chacun va voir de son côté euh, euh, s'il a envie euh, de sexe ou pas. Mais du coup, avec ce, avec ce garçon, c'est comme ça que je l'envisage. Enfin, on a vraiment les mêmes conceptions de la vie. On a, enfin, voilà, on s'entend super bien. On... Et je, je, je me vois plus construire ma vie avec lui. Euh, pour moi, la stabilité, en fait, doit prioriser. Enfin, si je dois me passer, en fait, de, de pas... Consomme ma vie avec quelqu'un dont je suis amoureux enfin de de ouais de 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 juste des fois coucher par-ci par-là mais okay. une même personne et qui est cette stabilité en fait okay. ben pour moi ça prime en fait le fait d'être amoureux ne compte euh, ne compte pas en soi parce qu'en fait je pense j'ai ouais j'étais tellement déçue de certains mecs de
1: oui après ça euh, fait un peu vieille euh, dame de te dire ça mais euh, tu as le temps de voir les choses Hugo, euh, on va bientôt ça va faire un petit bouton qu'on enregistre euh, est-ce que tu penses que tu as dit ce que tu avais à dire et si euh, tu as fait le tour quel sera le mot de la fin
0: alors il y avait une chose du coup que j'avais euh, que j'ai pas pu dire je pense ouais. c'était la seconde raison pour laquelle euh, pour moi les deux choses qui sont les plus dangereuses dans le fait euh, d'être escorte de, de faire ce que je fais quoi, quoi c'est que on, quand, on sait quand on met un pied dedans mais on ne sait pas quand on sort, en fait. Dans le sens où, c'est pour moi, ce qui est le plus vicieux, c'est que, du coup, on, on s'habitue à un certain confort de vie, à un certain rythme de vie, à un certain style de vie. Et, et ce confort que, que ça t'apporte, voilà. Au final, c'est ça qui, euh, qui est, je pense, qui serait le plus difficile euh, de se priver si, si j'arrêtais, en fait. Et c'est ça, pour moi, en y réfléchissant, parce que j'y ai déjà réfléchi clairement, c'est ça qui aujourd'hui me fait hésiter ou enfin qui qui pour l'instant fait que j'ai pas arrêté en fait. Et c'est ça qui pour moi je préfère euh, prévenir les gens avant que si jamais euh, ces personnes-là pensent à à essayer ou pour se lancer dedans, c'est d'abord de de réfléchir que voilà, je le dis c'est un peu comme une une cigarette, c'est-à-dire que on sait quand on commence mais on sait jamais quand on arrête. Est-ce que une fois qu'on l'a
1: acquis, on est prêt à à s'en priver c'est super que tu le que tu le tu préviennes et que tu attires le warning dessus, c'est très très important.
0: En, en dehors du fait que voilà, il y a des risques de se faire agresser, de, de, de voilà ou enfin tous les risques classiques qu'on associe à, à la prostitution ou à l'escorting, c'est euh, pour moi le risque le plus vicieux parce que c'est ce qu'on c'est ce dont on parle le moins et et qui est le plus ouais, insidieux et, et qui fait réfléchir à deux fois. C'est que ouais, c'est un, un confort et, euh, et c'est ça réellement qui, qui peut t'empêcher, de si tu veux arrêter, de, de continuer.
1: Ok, très bien, je comprends. Euh, quel serait le mot de la fin, Hugo euh, Un mot de la fin,
0: j'en ai pas que vraiment tu... vu.
1: Que tu as envie de dire aux auditeurs, auditrices, ou même que tu as envie de te souhaiter Est-ce que. Enfin voilà, quelque chose que tu as peut-être envie de te dire aussi, Hugo, de. De Demain, dans 5 ans, 10 ans
0: ben, Je pense que j'aimerais me dire que. Enfin, je veux surtout pas avoir de, de regrets, en fait, dans tout ce que j'ai fait. Je, mmh. je, pense, je veux vivre ma vie euh, à fond, entre guillemets. Je veux pas, je veux pas me dire. Euh, surtout ce que je veux pas, surtout, c'est arriver, euh, <rire> euh, arriver à la retraite. Je sais que c'est dans longtemps. Arriver à la retraite et me dire, me dire oui, j'aurais dû faire ça, oui, j'aurais dû ceci, oui, j'aurais dû. Pour moi, c'est ça la. La, la pire chose que je pourrais me dire, c'est euh, d'avoir un, un regret, de me dire euh, de pas avoir fait telle chose, de pas avoir, euh, oui, d'avoir loupé certaines choses, c'est ça que je que je redoute le plus en fait. C'est vraiment je veux que quand j'ai que que avant de mourir, je puisse me dire et eh ben euh, t'as vécu une belle vie, t'as vraiment t'as profité. Je pense mmh. que c'est ça résume assez bien parce que c'est assez général et en même temps ça ça peut hmm, ça peut permettre de comprendre chaque action, d'avoir ce... ouais, un, pour... un raisonnement de vie, en fait. Euh,
1: bah merci, Hugo. <rire> bah, merci à toi. Merci pour votre écoute et merci à Hugo pour sa confiance, euh, son sourire, sa gentillesse. Euh, après euh, l'épisode, Hugo m'a remercié d'avoir créé ce podcast. Il a commencé à écouter ce podcast, il avait 17 ans, aujourd'hui 19 euh, voilà, je, ça me fait quelque chose quand il m'a dit ça. Voilà, je suis très curieuse de savoir comment vous avez reçu euh, et accueilli euh, ce podcast. Je sais qu'il y a beaucoup de parents euh, qui m'écoutent. Enfin, en tout cas, des gens qui sont en âge d'être le, les parents de, de Hugo. Euh, Peut-être que vous avez des enfants de cet âge-là. Je, je, voilà, je, je suis assez... Euh, euh, à la fois, c'est un homme qui m'a parlé. En même temps, ça reste un jeune homme. Donc euh, c'est particulier la posture de, de la réception de, de, de ce témoignage. Euh, en tout cas, merci pour votre fidélité. Et je vous dis à très bientôt pour un nouvel épisode de the Verge.